0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 320. Dieses Thema war schon lange fällig. Und welches Thema ist gemeint? Natürlich KI. Ähm, wie sollen wir hier einsteigen? KI? künstliche Intelligenz, alle möglichen Software-Plattformen, die es da so gibt, mit Journey, eins der bekanntesten, oder ChatGBT, wahrscheinlich noch bekannter aktuell. Und wie sie sonst noch alle heißen, und ich habe hier gar nicht so krass ausgeholt und recherchiert, was es da alles gibt, aber man kriegt immer wieder so Sachen mit. Äh, einige Beispiele hier habe ich zum Beispiel äh, ja dabei. Ähm, Wenn es äh, um Podcast geht, es gibt einen Podcast, den Arnold Schwarzenegger spricht, den aber er nie gesprochen hat. Auch sehr interessant, hatte ich letztens bei äh, Christian Andel gesehen in der Story. Unglaublich. Also ähm, ja, auf der einen Seite natürlich mega äh, erschreckend so, ja. Äh, und das ist ja auch das Thema dieser heutigen Podcast-Folge. Äh, sollte man irgendwie auch davor Angst haben oder sollte man das vielleicht als Chance sehen? Ähm, ich persönlich... Ich, ich habe ich hab selten irgendwie Angst, wenn sowas auftaucht. Oh nein, also weil einfach mein Mindset nicht so gepolt ist, dass ich direkt irgendwie das schlimmste Szenario sehe, was passieren könnte. Ja, so, wir kennen alle den Film iRobot, so, wo irgendwie die Maschinen die Kontrolle über die Welt nehmen, einnehmen. Aber ist auch ganz oft, sich so Sorgen zu machen, ist einfach wie so ein Pflaster irgendwo drauf zu kleben, wo man sich gar nicht geschnitten hat. So, äh, manche Sorgen sind vielleicht berechtigter als andere. Aber ich bin bin nicht so der Typ. Ich lebe gerne ein bisschen im Hier und Jetzt und wenn es möglich ist, auch geplant auf ein Jahr. Aber viel weiter will ich auch erstmal gar nicht schauen. Und äh, auf der anderen Seite bin ich aber nicht der Meinung, dass es irgendwie so ein Trend gerade ist. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass KI so vieles verändern wird. Äh, klar, zum Negativen, zum Positiven. Beide Seiten werden auf jeden Fall vertreten sein. Yin und Yang, äh, da wird man auch, äh, ja, wird beides auf jeden Fall vertreten sein. Die Frage ist nur, welche Seite möchte man mehr befeuern? Möchte man eher schauen, was alles schief laufen wird damit oder will man einfach optimistisch dran gehen und schauen, wie man vieles halt für sich nutzen kann. Und ich habe hier schon Begriffe wie MidJourney Journey genannt, äh, ChatGPT, ähm, wie, wie beide super gut miteinander funktionieren. Äh, Wollte ich hier gerne ein Beispiel mitbringen von einem guten Kollegen Andy. Äh, Andy, äh, danke für dieses Beispiel und liebe Grüße an dich, weil du zu diesem Podcast hörst. Ähm, äh, Andy hat äh, zusammen mit seiner Tochter sozusagen ein Buch geschrieben über ChatGPT, ähm, haben sie eine Geschichte erfunden so gemeinsam, die ChatGPT geschrieben hat, natürlich immer wieder auch angepasst, auch hier, das ist super, super wichtig, gewisse Sachen, wenn die KI was vormacht, das auch anzupassen und schauen, gefällt das einem so? Ähm, und dann, wenn einem das gefällt und man Kapitel für Kapitel so sich rantastet und ranarbeitet, mit MidJourney die Bilder dazu zu liefern, das ist ja auch verrückt so, MidJourney erstellt Bilder, ähm, die einfach unserer Fantasie entspringen. Das bedeutet, bei einer KI ist super, super wichtig, was du der KI gibst. Wir kennen das, wenn man äh, kurz einmal ins Menschliche geht, in be menschliche Beziehungen. Je besser die Fragen sind, die du stellst, umso besser sind halt auch die Antworten, die du bekommst. Und das können wir auch ganz gut auf KI übertragen. Je besser der Input ist, den du gibst, umso besser ist das Ergebnis, was die KI halt auch liefert. Und klar ist das so ein Trial and Error. Einfach mal testen und viele Sachen sind nicht gut vielleicht. Mit Journey habe ich tatsächlich selber ganz kurz nur getestet. Äh, Raphael, mein Sohn, 14, wollte es testen. Wir haben einen Monatsabo abgeschlossen. Ich glaube, kostenlos ist das nicht, wobei ChatGPT ist kostenlos und ich kann jedem empfehlen, das einfach mal für sich auszuprobieren. Macht unglaublich viel Spaß. Ähm, Habe ich vor drei Wochen eigentlich mal angefangen, so Ähm. Ja, aber jetzt nicht tagtäglich. Ja. Man, denkt, man läuft dann immer wieder rum und denkt so: Boah, das will ich auch mal ChatGPT reinschreiben, mal gucken, was er da für ein Ergebnis liefert. Ich habe in dieser Podcast-Folge auch tatsächlich drei Beispiele einfach mal mitgebracht: so zwei Beispiele aus dem Privatleben, was man sich so stellen könnte. Eins natürlich aus der Fotografie. Äh, und ihr merkt schon, einfach spielerisch so an die Sachen drangehen und nicht alles sofort so verteufeln. Und auf der anderen Seite, es ist überhaupt nicht, also bitte, das ist ja so das andere große Thema, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt wegen diesem Begriff FOMO, Fear of Missing Out, dass man irgendwie das Gefühl hat, etwas zu verpassen, dass man irgendwie das Gefühl hat, nicht mehr mitzukommen, dass man so, ja, abgehängt wird von dieser ganzen Technik, wenn man sich damit jetzt nicht beschäftigt. Ey, ich weiß nicht genau, welche Beisp was in der Vergangenheit alles da war, wo man ganz oft dieses Ge Gefühl verspürt, verspürt haben könnte. Und hier ist es so wichtig, einfach bei sich selber zu bleiben und sich nicht diesen Stress machen zu lassen und wenn man möchte, es einfach mal spielerisch auszuprobieren. Äh, ich muss da direkt so an Clubhouse denken, als Clubhouse anfing, alle draufgestürzt und ja, war interessant, aber der Hype, also ich glaube, so schnell war ein Hype noch nie vorbei als bei Clubhouse. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, keinesfalls, dass KI irgend so ein Hype ist, der wieder abflacht. Ich glaube, das Thema wird so spannend, so interessant und nimmt uns so viel Arbeit weg. Und ja, natürlich wahrscheinlich auch Arbeitsplätze, aber es werden auch wieder neue geschaffen, wie das schon irgendwie gefühlt immer so war. Ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, <lacht> sorry, dass ich jetzt so krass wieder abgeschweift bin, um bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Buchschreiben. Ja? Also die, einmal mit ChatGPT äh, hat, ähm, hat mein Kollege das Buch geschrieben, zusammen mit seiner Tochter. Und mit, mit Journey haben sie die Bilder zu dem Buch entwickelt. Und wenn sie das dann beides drucken lassen, vorher ein bisschen Layouten, mit von mir aus Saal digital drucken lassen, haben die eigentlich ein Buch, wo die Tochter und er <lacht> der Autor sind. So. Also fand ich irgendwie einfach eine sehr süße Idee, wie man KI nutzen kann. Das Ganze spielerisch angehen, ja so. Und, und das, das Interessante dabei ist ja, ähm, dass es drauf ankommt, was man halt eingibt. So, ähm, genau. Und äh, ein, ein kleiner Fun fact am, am Rande, bei Amazon, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist, aber wurden E-Books, die man dort verkauft, äh, eingestellt, weil einfach durch ChatGPT so viele E-Books aus der Erde gesprießt sind, ähm, dass sie das eingestellt haben. Klar, Leute sehen so, oh, ich kann E-Books verkaufen, ich lasse ChatGPT einfach ein E-Book schreiben, aber vergessen dabei einfach so, ja, okay. Äh, wenn das jetzt alle machen, ist es halt mega uninteressant und mega unseriös. Also ich könnte auch einfach den Buchtitel von dem E-Book, was du mir verkaufst, bei ChatGPT reinschreiben und hätte dann wahrscheinlich mein eigenes Buch und müsste keine, äh, weiß ich nicht, was kostet ein E-Book, 10 Euro höchstens irgendwie so gefühlt. Ja, also ne, da, da merkt man so, ja klar, kann man probieren, funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber dann, dann ist aber auch gut. Ähm, meine persönlichen Erfahrungen genau habe ich gerade so ein bisschen äh, geteilt, auch äh, mit ChatGPT. Ähm, unglaublich viele Sachen und ich habe äh, hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal, super nützlich und ChatGPT ist kostenlos, also fühle dich herzlich eingeladen. Es ist einfach mal zu testen. Wenn nicht, wenn du denkst, boah, nee, kommen wir nicht damit, ey. Ey, voll entspannt. Und genau das ist ja so wichtig. Mach dir bitte keinen Stress, keinen Druck, dass du irgendwie mitkommen musst. Ich habe jetzt ChatGPT auch wieder längere Zeit irgendwie nicht genutzt, aber immer wenn ich irgendwie so eine Idee habe, ja, und gerade am MacBook sitze, gebe ich das mal ein und bin immer wieder erstaunt, was für eine tolle Antwort da herauskommt. Und äh, um dir zu zeigen, was einfach so ein bisschen möglich ist, wie gesagt, habe ich hier drei Beispiele mitgebracht, auf die ich gleich eingehen werde. Ähm, und wichtig beim weil, wenn, wenn ihr ChatGPT nutzt, ähm, ja, es dient als Inspiration. Ähm, man könnte selber halt entweder vier Stunden recherchieren oder man kriegt direkt so die Antwort. Ja? Vielleicht müsste man sich durch verschiedene Blog-Einträge durchlesen oder bei Google schauen, wo, mit welchem Suchergebnis man am zufriedensten ist. Äh, und ChatGPT macht das in zehn Sekunden oder 20, je nachdem, wie die Serverauslastung, glaube ich, ist. Ähm, und wenn man ChatGPT nutzt für sich, ja, <lacht> wenn man irgendwie so eine Doktorarbeit schreibt, was ich natürlich nicht empfehlen würde, egal was, vielleicht auch ein instagram Beitrag oder so ChatGPT schreiben lassen, ist es halt so, so wichtig, dass man das immer zu sein macht. Man kann sich da inspirieren lassen, man kann da gewisse Sachen rausnehmen, weil so ähm, hätte man es ja eh gemacht, entweder man hätte recherchiert oder man hätte sich hingesetzt und das ist so wichtig, dass man an die Sachen nochmal rangeht und das nicht einfach Copy-Paste einfach überträgt. Das ist, äh, ja, ich glaube, da verliert man einfach so, so seine, seine Stimme, seine Persönlichkeit, seine Einzigartigkeit, wenn man einfach nur das nimmt, was ChatGPT nimmt. So. Ähm, wie gesagt, kommen wir kurz zu den Beispielen. Da muss ich kurz hier in meinem MacBook auf ChatGPT gehen. Ich habe drei Fragen hier reingeschrieben. Und äh, zum Beispiel, äh, mein Sohn, wie gesagt, ist 14 so und das Wetter wird immer besser. Und ich habe mich so gefragt, okay, und habe genau diese Frage auch einfach bei ChatGPT reingeschrieben. Was kann ich in Bielefeld mit meinem 14-jährigen Sohn unternehmen? Und ChatGPT antwortet, es gibt viele Aktivitäten, die Sie mit Ihrem 14-jährigen Sohn in Bielefeld unternehmen können. Hier sind einige Vorschläge. Punkt 1, Sparrenburg. Und dann steht hier noch, besuchen Sie die Sparrenburg, eine mittelalterliche Festung mit einem tollen Ausblick auf die Stadt. Sie können die Festung erkunden und mehr über Ihre Geschichte erfahren. So, ich gehe jetzt ja nicht auf weiter auf alle Punkte immer explizit ein, aber Nummer 2, Tierpark Olderdissen. Nummer 3, Bowling. Nummer 4, Naturerlebnisbad in Senne. Nummer 5, die Kletterhalle in Bielefeld. Nummer 6, Museum Hülsmann. 7, äh, Escape Room. Äh, Nummer 8, Botanischer Garten. Nummer 9, Cinestar Bielefeld, also ein Kinobesuch. Und Nummer 10, eine Radtour. So, Ja, hätte ich auch bei Google reinschreiben können. Hätte vielleicht aber nicht die ganz direkt so das Ergebnis. Und er macht ganz oft so, ich hätte auch sagen können, nenn mir 20 Vorschläge. Hätte wahrscheinlich auch 20 gemacht. Jetzt hat er hier 10 gemacht. Aber voilà. Das hat nicht mal mehr als 15 Sekunden gedauert und ich hatte die Ergebnisse. und Einfach als Inspiration. Weiteres Beispiel. Ähm, wir haben gerade über Kino gesprochen. Ich mag persönlich Filme, die eine überraschende Wendung am Ende haben. Ja, Manche fallen euch da direkt ein. Und ich habe einfach mal... Ähm, ChatGPT gefragt und wollte schauen, ob es noch Filme gibt, die auch eine überraschende Wendung haben, die ich aber noch nicht gesehen habe. Und ich habe ChatGPT einfach reingeschrieben, welche Filme kannst du empfehlen, die am Ende eine überraschende Wendung nehmen. Und dann hat ChatGPT, wie er es so oft macht, nimmt immer die, ganz oft die, die Frage und packt sie in die Antwort. Es gibt viele Filme, die am Ende eine überraschende Wendung nehmen und die ich empfehlen könnte. Hier sind einige meiner Favoriten. Punkt Nummer 1, The Sixth Sense, 1999 von M. Night Shyamalan. Okay, immer nur das Jahr, der Auto und dann nochmal so ganz kurz, ein Psychothriller über einen jungen Jungen, der behauptet, Geister zu sehen und einen Psychiater, der ihm helfen will. Punkt Nummer 2, Fight Club, The Usual Suspects, A Primal Fear, Shutter Island, Memento, The Prestige, Old Boy, Gun Girl, The Departed. Also viele Filme, ich glaube, zwei davon habe ich noch nicht gesehen, aber... Prestige, mega cooler Film. Fight Club, das müssen wir gar nicht reden. Und man könnte auch hier so eingeben, wenn ihr Serien habt, die euch echt gefallen, bin ich ziemlich sicher, man kann einfach ChatGPT reingeben. Welche Serien gibt es, die meinem Geschmack entsprechen? Und mein Geschmack und meine Favoriten sind, weiß ich nicht. Breaking Bad, Narcos, keine Ahnung. Irgendwie vielleicht fünf Serien vorgeben oder drei. Und dann mal schauen, was ChatGPT da liefert. Und ein letztes Beispiel, um hier dem Fotografie-Podcast gerecht zu werden. Äh, Frage, ganz simpel, bei ChatGPT reingestellt: Worauf sollte ich als Fotograf bei einem Portraitshooting achten? Als Fotograf bei einem porträt gibt es mehrere Dinge, auf die du achten solltest, um sicherzustellen, dass du die bestmöglichen Ergebnisse erzielst. Hier sind einige Tipps. Erstens Kommunikation mit dem Model. Eine gute Kommunikation mit dem Model ist sehr wichtig. Es hilft, eine angenehme und entspannte Atmosphäre zu schaffen und sicherzustellen, dass das Model weiß, was von ihm erwartet wird. Stelle sicher, dass du dem Model klar und deutlich Anweisungen gibst und ihm sagst, was du von ihm erwartest. Punkt Nummer zwei, Wahl des richtigen Objektivs. Belichtung und Schärfentiefe, Hintergrund und Positionierung des Models, Körperhaltung und Ausdruck des Models, Bearbeitung. Könnt ihr selber einfach mal eintragen, gucken, was da geliefert wird. Ich will jetzt nicht alles hier vorlesen. Und ihr merkt schon, ähm, ich kann jetzt auch nicht erklären, wie ChatGPT das alles macht. Äh, natürlich sind diese Daten irgendwo alle online, so und... Ähm, Ne, ich will auch gar nicht technisch weiter darauf eingehen, aber theoretisch könnte man sich das ja auch alles zusammen recherchieren. Wahrscheinlich vieles aus gewissen Blog-Einträgen, die schon lange verfasst wurden, die aktuell verfasst wurden. Und dann sucht er sich wahrscheinlich die ganzen tollen Sachen, die Leute schon geschrieben haben, ähm, dazu raus. Ich glaube, es funktioniert noch mal viel krasser. Der weiß noch nicht mal genau, was der Satz ist. Nach jedem Wort schaute einfach, was nach diesem Wort am öftesten geschrieben wurde und ergänzt das dann mit diesem Wort im Kontext. Lala, keine Ahnung, bin ich raus. So interessiert mich auch überhaupt nicht. Äh, ich finde es einfach nur total interessant zu gucken, was für Ergebnisse geliefert werden und vor allem das Schöne, ja, einfach inspiriert zu werden. Okay, jetzt weiß ich, mit, theoretisch mit meinem Sohn, ja, ich könnte auch selber, ich könnte auch vorher in so eine Facebook-Gruppe in Bielefeld geschrieben haben, hey, was kann ich mit meinem 14-jährigen Sohn unternehmen? Würde ein bisschen lange dauern, bis ich gewisse Antworten bekomme, bis ich dann irgendwann happy bin, so? Vielleicht wird eine Gegenfrage kommen, ja, worauf, was sind denn so die Hobbys von deinem Sohn? Da müsste ich nochmal Zeit investieren, ja, ihr merkt schon, ne? dauert einfach alles ein bisschen länger. Ich könnte aber auch bei äh, ChatGPT wahrscheinlich reinschreiben, mein, mein 14-jähriger Sohn interessiert sich äh, für Fußball für Sport, keine Ahnung, tut er jetzt nicht so, aber ne, gewisse Sachen und dann könnte wahrscheinlich ChatGPT sagen, ey, ja, wenn ihm das gefällt, dann könnte ihm das auf jeden Fall auch gefallen. Das könnte, könnte ich dir so empfehlen. Ja, das waren so diese drei Beispiele und äh, ich weiß nicht, ich hoffe, der ein oder andere denkt so, oh, cool, ja, ich hätte auch so ein paar Sachen. Ja. <lacht> Nochmal mal viertes Beispiel vielleicht, wenn ihr im Kühlschrank nur, ähm, nur äh, Karotten, Kartoffeln, ähm, Paprika, weiß ich nicht, irgendwas im Kühlschrank habt und ihr wisst nicht, was ihr kochen sollt, dann schreibt doch einfach in ChatGPT rein, ich habe in meinem Kühlschrank dies und jenes drinne, so, was kann ich mit diesen Zutaten für leckeres Mittagessen kochen, so, ich bin mir sicher, da kommt ein tolles Ergebnis, was einigermaßen auch schmecken wird, so, ähm, das, das finde ich verrückt, so, und ihr merkt schon ähm, an, an meiner Freude, die man vielleicht hier raushört. Ich gehe das Ganze total spielerisch an. Ich habe überhaupt gar keine Angst davor. Ich nutze es jetzt nicht jeden Tag. Ähm, immer wieder kommen so Fragen, wo man denkt, hm, mal schauen, was ChatGPT darauf antworten würde. Und bei, bei Virtual Reality, als ich diese VR-Brille geliehen hatte, die Oculus Quest 2, ich war auch so geflasht davon. Einfach mir, mir selber zu erlauben, gewisse Sachen neu zu entdecken und Spaß dabei zu haben. Ich habe das schon oft in diesem Podcast erwähnt, dass uns das, je öfter, je, je erwachsener wir werden, wir stärker dieses, dieses, diese Eigenschaft verlieren, kindliche Neugier zu entwickeln, einfach kindlich gewisserweise auch zu bleiben. Nicht kindisch, sondern einfach kindlich. Und auch ein, ein Gedanke, der mich oft begleitet ist, wo ich mich selber manchmal ertappt fühle, wann sind wir Eltern unsere Eltern geworden? Wir waren ja früher mal Kinder und klein. Und haben bei gewissen Sachen gedacht, oh, Mom, Papa, komm schon, Mann. Nur weil du jetzt Mama oder Papa bist oder weil du so alt bist, machst du das nicht so? Und wir haben uns vorgenommen, ich werde nie so sein oder in dieser Hinsicht werde ich nicht so werden. Äh, und äh, ne, Aber irgendwann sind wir doch unsere Eltern geworden und unsere Kinder. ich, Beispiel von, von meinem Sohn. Hey, Papa, du musst das hier probieren. Ne? Irgendwas so voll ekelhaft, saures, süßes. Ich so, boah, nee, vergiss es. Nee, auf keinen Fall. Ne? Und ich sehe mich da so total, man könnte das so drehen, dass ich Raphael bin mit 14 und meinem Vater auch, ne, ihr kennt äh, wie Center Shocks, als ich gesagt habe, hier probieren wir, eher so, nee, hör auf, bleib mir weg damit. Ich so, Mann, du musst doch einfach nur probieren, jetzt sei doch nicht so. Und das hat sich halt einfach gedreht, ich finde das so interessant. Und ähm, deswegen einfach, einfach gewissen Sachen einfach manchmal auch eine Chance geben, so ganz entspannt dran zu gehen und vor allem auch genauso entspannt zu sagen, nö, interessiert mich nicht, easy. Es gibt so viel... So viel wichtigere Sachen im Leben. Ne? Aber sich auch nicht so zu verschließen, nicht so, nicht so krampfhaft dagegen anzukämpfen und so einen gewissen Trotz äh, aufzubauen. Ähm, da muss ich auch an einen Kollegen denken. Alle, als alle Game of Thrones geguckt haben, hat er es extra nicht geguckt, weil er das einfach so lächerlich fand, diesen Hype. Und ich so, keine Ahnung, ich finde ich find den Hype berechtigt. Ich finde die Serie geil. So, und wegen so einer Dickköpfigkeit, Stolz vielleicht auch Sturheit. So, äh, sowas Tolles nicht gesehen zu haben, kann ich nicht verstehen. Ist jedem selbst überlassen. Ich möchte damit nur sagen, wenn wir unser Ego zu weit in den Vordergrund rücken, zu dickköpfig sind, zu stolz und gewisse Sachen einfach aus Trotz nicht machen, ah, verschließen wir uns für so viel Spaß, vor so, so viel Möglichkeiten, vor so viel so viel kindlicher Neugier. Und das, das finde ich einfach irgendwie schade. Ähm, das waren so die Beispiele von ChatGPT und natürlich, wenn es vor allem gar nicht mal ein Thema, aber je religiöser oder politischer irgendwelche Anfragen da bei ChatGPT werden, umso mehr sollte man natürlich auf die Glaubwürdigkeit achten. Und hier habe ich auch mal irgendwie so, ein, so einen Satz aufgeschnappt im Alltag vor ein paar Wochen, glaube ich so. Ähm, Boah, ChatGPT oder, oder auch diese, diese Bilder, die äh, viral gingen mit dem Papst in, in diesem krassen in dieser krassen Downjacke. Äh, was kann man dann noch alles glauben, wenn jetzt die KI damit anfängt? Und ich dachte mir nur so, der erste Gedanke, der bei mir kam, war so, man konnte doch schon vorher nichts glauben, was in den Nachrichten ausgespielt, was für ein Bullshit so. Äh, man kann doch vorher schon alles nicht glauben. Und dabei belasse ich es jetzt auch <lacht> an dieser Stelle und wie mit so vielen technischen Erneuerungen immer wieder so wichtig, einfach seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten. Egal was draußen passiert. So. Und äh, wie gesagt, auch im Beispiel ChatGPT nicht einfach Copy-Paste, wenn man das irgendwie nutzt, sondern gerne als Inspirationsfläche dienen, als, als Möglichkeit, ah, was möglich wäre und von da aus äh, aufbauen. Und äh, auch hier bin ich total ehrlich, äh, ich hatte ja mal eine Folge geplant, ähm, was Schach. Was, was Schach für Parallelen mit dem Fotobusiness hat. Und vor JetGPT, da habe ich es noch gar nicht genutzt und wusste das auch nicht und so, habe ich natürlich, wie in allen Podcast-Folgen, hier setze ich mich hin und mache mir Gedanken darüber. Und dann dachte ich mir so, ey, ich wollte doch so eine Folge machen, mal gucken, was JetGPT sagt. Und JetGPT hat ja so von fünf Sachen, fand ich zwei okay und haben schon ein bisschen so wiedergespiegelt, was für Gedanken ich mir gemacht habe. Und ey, ist das verwerflich, jetzt das reinzunehmen? Nö, weil, hätte ich ja so oder so recherchiert, wäre ich sowieso vielleicht irgendwann drauf gekommen. Wichtig ist nur, wenn Sachen überhaupt nicht passen und das, das finde ich so wichtig, auch hier in diesem Podcast, ich könnte jetzt diese Folge hier auch ähm, bei ChatGPT irgendwie reinschreiben, ähm, wie, wie, wie mache ich eine spannende Podcast-Folge für Fotografen über ChatGPT. Habe ich nicht eingegeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, da würden so Sachen rauskommen, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, weil ich gar nicht die Erfahrung gemacht habe. So. Und wie glaubwürdig würde ich das hier in diesem Podcast erzählen, wenn ich das selber nicht alles erlebt habe, sondern eigentlich nur äh, hier diese Bullet-Points durchgehe, die mir ChatGPT vorgibt und ich dann krampfhaft versuche, mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, damit es einigermaßen authentisch ist. So, das wäre so anstrengend. Das wäre das wär so anstrengend. Aber als Inspiration zu nehmen, in welche Richtung es gehen könnte, so. vielleicht hat man manche Sachen nicht bedacht. Also das, das, das finde ich total spannend. Ähm, Genau, welche Vorteile hat es jetzt so KI generell für uns Fotografen, äh, habe ich schon gesagt, als Inspiration zu nehmen, so Vielleicht bei ChatGPT, äh, Angebot an Kunden. Ähm, wenn ihr ein Angebot für ein portrait habt, was draußen stattfinden soll, weiß ich nicht, drei Stunden Fahrtweg, das könnt ihr alles bei ChatGPT, glaube ich, reinschreiben. So. Und dann wird euch äh, ChatGPT ein tolles Angebot liefern. Schon, schon glaube ich, vorgefertigt als E-Mail für den Kunden ähm, und, und Möglichkeiten oder so. Einfach mal ausprobieren und gucken, was für einen passt. So, so viel Arbeit gespart. Man könnte sich natürlich auch, Selber an Google setzen und sagen, wie könnte so ein Angebot aussehen oder Angebot, Musterangebote für Fotografen, lalala, würde so lange dauern. Habe ich selber schon oft gemacht, würde so lange dauern. Und man spart da einfach so viel Zeit. Und wenn man Zeit spart, wird es ja interessant, dann hat man wieder Zeit für wichtigere Dinge vielleicht, ja, für Familie, für, für andere Sachen so. Und das finde ich so spannend. Wenn, wenn, wenn ich ChatGPT beschreiben würde, würde ich sagen, es ist wie ein Freelancer, der für mich kostenlos arbeitet, der in sechs Stunden äh, statt sechs Stunden zu recherchieren mir in einer Minute die Ergebnisse liefert so mal plakativ vielleicht gesagt ähm, und ansonsten wie gesagt auch an diese ganzen KI Sachen spielerisch dran gehen es wird noch sehr sehr interessant äh, wenn, ich, wenn ich so weiter denke ähm, auch Audios auch dieser okay dieser Podcast hier ich weiß nicht das finde ich so crazy wenn, und es wäre ja theoretisch möglich dass meine Stimme Podcast Folgen spricht, die ich selber nie gesprochen habe. Die war, boah, das wäre crazy, wenn er natürlich könnte ich ihm sowas wie meine 320 Podcast Folgen geben und diese KI würde sehr wahrscheinlich ähm, herausfinden, wie ich spreche, was meine Art ist, wann ich lache, wann ich vielleicht einen Schluck Kaffee nehme oder so. Wenn man das, wenn man das so sich überlegt, ist einerseits erschreckend, andererseits irgendwie auch lustig und andererseits irgendwie so auch so wow, krass, so ja. 320 Folgen gebe ich ihm, er analysiert mich, wie ich so bin und dann wird es wahrscheinlich eine Podcast-Folge geben, wo keiner gemerkt hat, dass, dass das nicht wirklich ich war. So. Und jetzt kommen wahrscheinlich bei dem einen oder anderen von euch die Gedanken so, hm, vielleicht ist das schon jetzt mittlerweile, vielleicht ist das jetzt die erste Folge, die er so macht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das testen kann. Ich kann, ich kann irgendwas machen, was ich in meinen Podcast-Folgen vielleicht bisher noch nie gemacht habe. Äh, was, was wäre das? Ich könnte hier diese Pflanze auf meinen Bürotisch nehmen und jetzt durch sie so durchstreichen. Und man merkt, man hört, das ist eine Kunstpflanze. Ich weiß nicht, ob das Beweis genug ist, dass ich es wirklich bin. So. <lacht> Aber irgendwie lustig. Irgendwie lustig. Ich könnte. Was? Fällt mir noch irgendwas spontaner, was ich machen könnte? Was ich sonst nie in meinem Podcast. Ich könnte das hier machen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. So. Oder. Habe ich noch nie gemacht, also dürfte die KI eigentlich nicht wissen, dass ich sowas kann. So, das, das muss Beweis genug sein. Berechtigte Frage als nächstes und als äh, zuletzt äh, muss man Angst haben als Fotograf auf die Zukunft gesehen, ja, so mit Journey. Hey, wieso sollten Leute überhaupt noch Shootings buchen, wenn sie die Bilder selber generieren können? Äh, So, weil ähm, ja, also wie soll, wie soll ich anfangen? Die Angst kann ich verstehen und dennoch gehe ich damit mit einem ganz anderen Ansatz ran. Die Frage ist nicht so, was kann ich dagegen tun, dass das nicht passiert, sondern wie kann ich es für mich nutzen? Und wenn ich so an Shootings denke ähm, oder an Unternehmen, die Bilder brauchen, aber jetzt keinen Fotografen bezahlen wollen, weil Midjourney ja auch einigermaßen gute Bilder liefert, habe ich das Gefühl, ähm, dass das Menschlichkeit, dass das Shooting an sich, dass dieses... Ähm, ja teilweise auch schon, wie soll ich sagen, Erlebnis von einem Shooting noch mehr an Bedeutung bekommt. Und das Unternehmen dann wahrscheinlich sagen werden, nee, diese Bilder sind nicht von MidJourney erstellt, sondern wir haben wirklich uns Zeit genommen und ein Shooting gemacht mit Mitarbeitern. Wir hatten vielleicht ein Catering, wir hatten eine coole Location. Und das, das wird ein Erlebnis, das bleibt eine Erinnerung. Natürlich, auch heutzutage könnte man ja auch Stockfotos kaufen. So, ist jetzt nicht MidJourney, aber die Bilder sind ja schon da. So ist natürlich nicht von den eigenen Mitarbeitern, da macht die KI, könnte auch da coole Bilder machen, die wirklich wahrscheinlich crazy echt aussehen. So, wo man sich wirklich die Frage stellt, teilweise so, brauchen wir da wirklich einen Fotografen? Aber vielleicht wollen sich dann, weil alle das jetzt so machen, wollen sich andere Unternehmen nochmal davon abheben, dass sie es halt nicht so machen. Und das ist so eigentlich meine optimistische Sichtweise auf diese Dinge. So, dass Menschlichkeit noch stärker in den Vordergrund rückt, also auch Soft Skills noch viel, viel wichtiger werden. So. Weil KI sind für mich so die Hardscales. Und ja, KI ist, glaube ich, so krass. Es gibt ja auch so einen Roboter, Sophia, so die auch mit einigen Celebrities, ich wollte mir das mal anschauen, habe ich noch nicht gemacht, die mit einigen Celebrities spricht, auch mit Will Smith und so, die wissen, dass das ein Roboter ist, aber die, aber ich glaube, viele würden niemals den Unterschied merken, die so weit ausgeprägt ist. Ähm, wollte ich mir noch angeschaut haben. Um vielleicht mehr Angst zu bekommen vor der Zukunft oder noch, noch beeindruckter zu sein, ich weiß es nicht. Aber generell bin ich jetzt nicht so der Typ, der immer vor irgendwelchen Sachen Angst hat. Wenn, 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 äh, so, also wenn so Krieg ausbricht, so der immer näher kommt, sowas macht mir wirklich Angst. Aber sowas bisher nicht. Klar, könnte man irgendwann in 100 Jahren sagen, ha, Vitaly hat gelacht, so und jetzt ist wirklich irgendwas passiert, ja. Aber 100 Jahre ist für mich viel zu weit weg. Ähm, deswegen. Vielleicht so die Quintessenz aus diesem Thema KI, so was, also, ich finde, auf der einen Seite dem Ganzen eine Chance geben, so mit einer mit einer, mit, mit einer Leichtigkeit dran zu gehen, so, und, und so sich auch zu wundern, was einfach möglich ist, was cool ist, so, weniger mit dieser ganzen Angst, und auf der anderen Seite so, wenn dich das Thema überhaupt nicht interessiert, hey, let it go, so. Lass es dran vorbeiziehen. Ist völlig okay. Hab keine Angst, dass du irgendwas verpasst. So Bei Clubhouse hast du auch absolut nichts verpasst. Wobei ich Clubhouse jetzt nicht mit KI vergleichen möchte. I know. So, Aber so eine gewisse Gelassenheit ist sowieso so wichtig. So bei sich zu bleiben. Gelassenheit. Wen interessiert so? Ist dein Leben. Du musst nicht alles mitgemacht haben. Aber wenn es dich interessiert, probier es wenigstens aus. So. Ne? Ähm, ja. Ich hoffe, du fühlst dich auch durch diese Folge motiviert und inspiriert. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Wir werden das Wochenende nutzen. Ähm, am Sonntag wollten wir zu Bauer Bernd. Das ist so Boah, Ich würde sagen einfach ja, ein riesengroßer Bauernhof mit super vielen Catcars, mit einem fliegenden Teppich nennt sich das. Das ist so eine Gummi, eine riesengroße Gummimatte, die der Traktor hinter sich herzieht in der Runde und die Kinder drauf springen können und durchgeschüttelt werden, durchgerüttelt werden und runterspringen können, wieder drauf und so ne, mit so einem leichten Tempo. Es gibt auch ein Maislabyrinth, ich glaube, das ist noch nicht hoch genug gewachsen, wenn überhaupt da irgendwas gewachsen ist keine Ahnung, wie weit der Mais aktuell ist, aber da freue ich mich drauf. Also ich, ich lasse mir das Wochenende gut gehen, hoffe, du tust es auch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, fühl dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.